0: Hola, soy Lía Díaz y estás escuchando Traductas. A lo largo de cinco episodios hablamos sobre discapacidad, género, migración, acceso lingüístico y derechos humanos con personas que trabajan en estos temas con la profunda convicción de que nadie debe quedar atrás. Te invito a prepararte un té, un café, un mate y a sumarte a la conversación. En este episodio, quiero desentramar el concepto de inclusión en relación con la sigla DEI, que significa diversidad, equidad, e inclusión y su impacto en el ámbito institucional, empresarial y laboral. La sigla DEI proviene del inglés Diversity, Equity and Inclusion. Su cultura abarca un conjunto de buenas prácticas empresariales que buscan crear un entorno laboral que sea ético para sus trabajadores. Entonces, este tipo de inclusión es específico y apunta al reconocimiento de derechos en el trabajo. Quizás más allá de los derechos laborales que el común de la audiencia puede imaginar en principio, pero que son mucho más elementales para la convivencia y el bienestar. En el día a día de Traductas, quiero que mis convicciones, que comparto con mi equipo, estén presentes puertas para adentro y puertas para afuera de la empresa. Este es un desafío que logramos cada día puertas para adentro por el modo en que trabajamos en equipo y puertas para afuera porque el resultado que brindamos a las personas con las que trabajamos está basado en la premisa de que los derechos lingüísticos son derechos humanos. ¿Y cómo ponemos esto en práctica? Bueno, en el mundo de la traducción profesional... Sabemos que estamos frente a una particularidad. Nuestra labor puede pasar desapercibida e incluso para muchos la mejor traducción es aquella que no se nota que lo es. Pero para algunas empresas usuarias de nuestros servicios, una perspectiva de derechos humanos multilingüe se hace ver en incontables espacios. Uno de los principales aportes de quienes trabajamos con perspectiva de derechos humanos es la generación de una comunicación interlingüe sin marca de género. Es un objetivo que suele llevarse adelante en los proyectos que responden a necesidades y miradas clave de ciertos organismos y empresas. Este tipo de traducción puede asimilarse a lo que mucha gente refiere como, entre comillas, usar el sentido común, pero al poner los criterios en práctica puedo asegurar que tiene sus complejidades. Un ejemplo que ilustra esta situación es la traducción de la oración I live with my two parents. La palabra parent en inglés comprende en líneas generales a una madre o a un padre. Entonces, ¿qué pasa si queremos o debemos usar solo lenguaje no binario indirecto o lenguaje neutro en cuanto a los géneros en español? Con un poco más de contexto, con el equipo de trabajo nos decidimos por traducirlo como tengo una familia tradicional. El debate llevó un tiempo y ocupó a seis colegas. Y ese debate, esa intención, diferencia Traductas de una empresa donde la oración se traduzca y se revise como Vivo con mis padres, por ejemplo, sin que a ningún editor humano le suene ninguna alarma al respecto. Bueno, menos que menos a un software de control de calidad o a una herramienta de inteligencia artificial. Además, quienes conformamos Traductas no solo observamos el texto, sino también otros elementos paratextuales, en otro encargo, que comprendía la traducción de un brochure para una empresa multinacional de primera línea, el contenido del texto original en inglés no tenía ninguna marca de género. No hablaba del empoderamiento de las mujeres ni nada que se le parezca. Solo hablaba de cuestiones internas de la empresa. Pero todas las imágenes del archivo original ilustraban los roles de las personas con los estereotipos rotos. Eran las personas de apariencia femenina quienes estaban al frente, en posiciones de liderazgo, dentro de un ámbito de oficina. Para traductas, aunque no había recibido una indicación expresa de evitar el masculino genérico, esa intención paratextual debía quedar reflejada de alguna manera también en el texto. Al comentarlo con la clienta, una mujer líder en un departamento de la empresa apreció la observación y nos agradeció por la mirada. Estos detalles que hacen la diferencia para traductas también son detalles de interés para cada vez más empresas de distintos ámbitos, no solo organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
1: Uno de los mayores desafíos que encuentro a la hora de cómo comunicar nuestros temas de ética y compliance es cómo abordarlos y cómo difundirlos de una manera equitativa para todos y donde todos sientan que entienden el mensaje y que realmente aplica para todos. Sobre todo yo lo veo mucho en el tema del lenguaje, para nosotros es muy importante que cuando uno comunica, por ejemplo, una política dentro de nuestra empresa, tengamos en cuenta que esa política esté traducida en absolutamente todos los idiomas que hablan nuestros empleados. Si solo está en el idioma que se usa a nivel general en la empresa, que en general es inglés, definitivamente hay mucha gente que no lo habla o no lo habla tan bien y no va a entender esa política. Entonces el mensaje que se está dando en el trasfondo es que no te interesa tanto que esa persona entienda de qué se trata la política y por tanto la aplique a su día a día dentro de la compañía.
0: Mercedes Josaini es abogada y al momento en que tuvimos esta charla era titular del área de ética y cumplimiento de OLX. El compromiso de esta empresa se refleja en sus políticas de contratación y en cómo se manejan dentro de su estructura. Tienen oficinas en varios lugares del mundo y, con un grupo de empleados tan diverso, la comunicación debe ser muy cuidada. Pero no solo se puede construir un ámbito laboral más diverso desde grandes corporaciones, sino también desde pequeñas y medianas empresas. Soledad Bellido es traductora pública recibida de la Universidad Nacional de Córdoba y es una de las creadoras e impulsoras de la plataforma Modi, donde es redactora y revisora de contenidos.
2: Modi es un proyecto social de una empresa que se llama iWorks Global, y Modi es la primera plataforma de comunicación inclusiva en español que, decimos que fomenta la transformación social, la igualdad, la inclusión y la diversidad por medio de la comunicación. Este enfoque de comunicación inclusiva, que es el que propone Modi, realmente es una invitación constante a, a que cuestionemos la manera en que el lenguaje, de alguna forma, representa la realidad y también activa el cambio social. Y con esto en mente, hay, pero muchísimos, muchísimos términos que han sido desafiantes de incluir en el sitio web y también de, de definir. Si me preguntan, creo que podría nombrar uno por cada reflexionario o cada tema que trata Modi. Por ejemplo, el término pueblos indígenas y tribales es el que sí tiene un enfoque de derecho porque así figura en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo que este convenio es relevante porque fue ratificado por 23 países de américa latina y el caribe es un término que garantiza derechos como por ejemplo tener una consulta previa e informada pero sin embargo desde su autorreconocimiento y desde su conciencia de identidad el término tribal no es bien recibido por muchas personas afrodescendientes o personas racializadas porque no se sienten identificadas desde allí.
0: En este punto me parece importante retomar dos preguntas que me hago y que aparecen en el primer episodio como punto de partida. ¿Incluir es una postura ética y política? ¿Es una forma de perpetuar sistemas sociales desiguales a través del reconocimiento de la diferencia? En el ámbito laboral, el término diversidad se usa para referirse a la pluralidad humana dentro de una organización. Cuanto más diverso es el personal de una empresa, más culturas, lenguas o géneros van a estar representados. Y también están incluidos factores como religiones, orientaciones sexuales o nivel socioeconómico. Tradicionalmente, las empresas siempre fueron bastante homogéneas y apuntaban a la uniformidad. Sin embargo, con el tiempo comprendieron que sostener una cultura diversa incrementa la innovación en un equipo de trabajo. Hoy en día, de forma lenta pero segura, la multiplicidad de perfiles está en franco ascenso, pero sigue habiendo mucha dificultad para alcanzar los objetivos de equidad e inclusión.
2: Un caso similar pasa con el término de persona con discapacidad versus persona con diversidad funcional. El primero, persona con discapacidad, es el que se ajusta a derecho porque es eh, el que está consignado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí mismo lo nombra. Pero de vuelta, desde un modelo más social de la discapacidad o desde el autorreconocimiento, hay muchas personas o grupos que se identifican muchísimo más con el término de persona con diversidad funcional. Último ejemplo podría ser términos mujer y hombre, que a simple vista parecen fáciles de definir, ¿no? Pero cuando empezamos a preguntarnos quién es mujer, quién es hombre, los definimos solamente desde la biología, ¿O será también que vale la pena hacerlo desde este reconocimiento y autopercepción de la gente? ¿Qué implica ser hombre o ser mujer? ¿Qué roles de género se asocian con uno y otro? Todo esto es lo que en los reflexionarios y en las guías de Modi eh, se pretende explorar y explicar, y siempre con la idea presente de que los términos, las palabras, las narrativas también van cambiando, así como las asociaciones que éstas traen, ¿no?
0: Un informe de 2022 de la Organización Internacional del Trabajo demostró que una de cada cuatro personas no se siente valorada en su trabajo y que quienes sí se sienten incluidos tienden a ocupar cargos más altos. Mayores niveles de igualdad, diversidad e inclusión están asociados a una mayor innovación, productividad y rendimiento del bienestar del personal. Sin contar que la inclusión como concepto es una etiqueta que las empresas se ponen para mostrarse más abiertas en el mundo de hoy. Sin embargo, solo la mitad de las personas encuestadas contestaron que la diversidad e inclusión estaban bien identificadas y que formaban parte de la cultura de la empresa. Además, solo un tercio de las empresas evalúa la inclusión dentro de sus organizaciones, aunque hacerlo es fundamental para avanzar en este aspecto. Florencia Aguilar es traductora audiovisual especializada en traducción queer. En su trabajo institucional, también es asesora de género de la Secretaría de Minería que depende del Ministerio de Economía. Ella nos cuenta un poco cómo vive el concepto de inclusión.
3: Me parece que quizás el término inclusión es un término un poco complejo. Definitivamente sí considero que soy de esas personas que quizás consideran que el término inclusión en realidad viene como una respuesta a la exclusión de, cierto, de ciertas poblaciones o de ciertos grupos. De hecho, yo no lo pensaba así hasta que una vez llegué a un texto de Afroféminas, donde hablaban un poco de, esto, ¿no? de cómo incluir tenía que ver con eso, ¿no? como que hay un grupo que tiene un poder entonces que, a partir de las decisiones que pueda llevar adelante ese grupo con poder, permite... Que entonces otros grupos puedan ser parte o que puedan pertenecer. Eh, por eso también, bueno, me parece que quizás es un, la inclusión eh, en sí, quizás puede ser, eh, se puede tomar también como una disputa o hasta política de, de, de los espacios, ¿no? Por supuesto. Qué sé yo, me parece que es fundamental también, quizás pensar en este término, o no sé tanto en el término en sí, pero sí quizás en. en, en las iniciativas que podamos llegar a llevar para poder nombrar y visibilizar diferentes características o rasgos de, de distintas poblaciones.
0: Mercedes también cuenta cómo es el manejo de estas prácticas en el día a día.
1: En nuestra compañía, por supuesto que sí usamos eh, este tipo de lenguaje inclusivo que comento porque tenemos un compromiso muy grande con la diversidad y con la inclusión y tratamos realmente de aplicar pequeñas cosas que, que realmente fomenten y promueven eso en cada cosa que hacemos. Para mí la inclusión es que, sin importar género, sexo, raza, religión, clase social… Cualquier persona pueda sentir que es parte de algo. Es lograr que cualquier persona tenga las mismas oportunidades y las mismas posibilidades adentro de la compañía. Para mí, personalmente, hablar de inclusión desde el punto de vista corporativo es eso y es muy importante. Y además, no podemos hablar de inclusión sin diversidad. ¿no? Necesitamos diversidad e inclusión para, para realmente tener un, un clima completo de, de lo que queremos lograr.
0: Soledad, por su parte, también incluye una visión más directa sobre cómo se trata en Modi la idea de inclusión.
2: En primer lugar, si bien es cierto que para algunas personas el término inclusión se asocia con este grupo con más poder que incluye al grupo más rezagado, eh, desde Modi no lo consideramos así porque básicamente creemos que esta es una lógica que va de arriba hacia abajo, ¿no? que le quita agencia a poblaciones que históricamente han sido excluidas y de hecho muchos... Mucho de lo que sucede desde la inclusión se ha dado desde abajo hacia arriba. Es decir, a veces son los grupos más rezagados que se empoderan, visibilizan lo que está pasando y también trabajan para lograr estas transformaciones que se requieren para poder llegar a la inclusión. Entre muchas otras cosas, esta es una de las narrativas a las que buscamos darle la vuelta desde Modi, porque no es una cuestión de que quien tiene poder y privilegios, mira hacia abajo e incluye a la gente, sino que quien está en desventaja también tiene capacidad de agencia, se empodera, aporta, exige lo que le corresponde, trabaja por lo suyo, porque se incluya, ¿no? De alguna forma es eh, el fruto de un trabajo que es sostenido y de parte y par. En segundo lugar, el sentido de poder aplicar distintas prácticas en pos de la igualdad y de la inclusión, es justamente intentar esto, que la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a los recursos sea una realidad.
0: En los últimos tiempos, para dar más amplitud, se vienen sumando más letras a la sigla DEI o DEI en inglés, como la A por accessibility, que es accesibilidad, o la B por belonging, que significa pertenencia. ¿Pero cuán importante es el reconocimiento de derechos en el trabajo más allá de los derechos específicamente laborales? Combinar un enfoque estrictamente comercial con un estudio minucioso de la población de una empresa puede ser útil para la prosperidad general y también para el cumplimiento normativo.
3: Entiendo también que hay como un, un grupo de la sociedad que quizás no le interesa o que tiene mucho recelo ante esto, pero me parece que quizás hay que pensar más como un objetivo final más integral, eh, que tiene que ver con, bueno, con lo que mencionaba quizás anteriormente, ¿no? como la visibilización eh, a través de la lengua, de cómo podemos eh, mencionar y nombrar eh, en este caso quizás otras identidades que no, no solían por así decirlo, quizás no solían estar presentes en, en, en los discursos o en las, en las narrativas lingüísticas.
0: Hay algo que mencionó Mercedes hace unos instantes que refiere a que no podemos hablar de inclusión sin diversidad, con la que coincido plenamente, porque efectivamente no hay diversidad sin inclusión. En el ámbito laboral se conforman artificialmente grupos humanos en los que sin una mirada inclusiva puede no generarse un reconocimiento expreso a la diversidad que puede existir así como existe en la sociedad en general. Por eso, es importante que el lugar donde muchas personas pasan gran parte de su día tenga estos conceptos en mente. Por eso, Traductas acompaña a las empresas en su objetivo de reconocer cada vez más la pluralidad que es parte constitutiva de cada sociedad. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si te interesa este contenido, no olvides seguir nuestras redes, arroba traductas, para seguir pensando en conjunto. Diseño sonoro y producción general, Andy Kukiar para brillo. Guión y producción ejecutiva, Alan Mealla, para brillo. Agradecimiento especial, Juana Loduca. Portada, Pablo andreta Idea, conducción y dirección general, Lía Díaz.